0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter. Les vacances ont été bonnes
1: Ma foi, elles ont presque été reposantes, hein. presque, j'ai bien presque. Ah, presque,
0: ouais. Et Mais toi donc Tu es tellement occupé, toi, tu as des streams, oui. tu as des vidéos. Moi, moi j'ai rien foutu, et j'étais pépouze, J'étais Ah, ma foi, c'est tentant ça aussi, hein. c'est tentant. Ah ouais, on en a besoin de temps en temps. Surtout que cette année, niveau passe-temps... On a vraiment de quoi faire. Il que... ah, y, y a beaucoup de trucs. Ah là, ah, cette a... année, c'est un peu une année de fou. On en parlera en décembre. Mais bref, euh, donc petit retour de, de nos vacances. Et on a voulu vous reprendre avec un petit truc un peu sympa, un peu léger. Oui, le, le petit sujet, on s'est dit, ah tiens, c'est marrant, celui-là, on l'a pas encore fait.
1: Et euh, bah, donc, euh,
0: bah, c'est parti. Hein, on va vous parler des meilleurs débuts euh, de jeux vidéo. Voilà, un petit truc sympa, promis. Juste après, la haine revient.
1: Oui, bon, ça, elle finit toujours par revenir. Mais là, voilà, on y va tranquillement, on, y, on, va, on va être sympa, on va parler des trucs qui font plaisir, voilà. Eh bien, je te laisse commencer. Bah très bien, et vous, tout est bien que moi, quand on parle de jeux vidéo, il y a une saga qui revient souvent, et en top 5, donc en 5 position, je vais vous parler de Final Fantasy, mais pas celui de d'habitude, là je vais vous parler... De Final Fantasy VI. Non, parce que le début du 14, c'est pas du tout le meilleur. Euh, loin de là. <rire> ah non, pas <rire> du tout, non. Loin de là. Alors que Final Fantasy VI. Alors, certains auraient dit, mais attends, tu parles pas du 7. C'est vrai que la Bombing Mission est assez emblématique, mais moi, j'ai toujours été subjugué par le début de Final Fantasy VI. Avec ce personnage inconnu que l'on, voilà, c'est vraiment, on ne connaît pas cette jeune femme aux cheveux verts ou blonde en fonction de la, de la version de l'artwork euh, qui, euh, qui ne parle pas et qui est emportée dans des, dans des armures magitech avec une musique sublime dans un paysage avec le mode 7 de la super nintendo qui avance dans une plaine enneigée vers un village qui attaque ce village c'est la bagarre puis, puis après on a ces, ces fameux big et wedge qui nous accompagnent et on affronte finalement une créature qui nous fait nous poser des questions. Et vraiment, moi ce début de Final Fantasy VI, il m'a hook complètement. C'est pour ça que je trouve que c'est l'un des meilleurs de la série et l'un des meilleurs du jeu vidéo. Et que je le retiens plus que la Bombing Mission, bien qu'elle soit très emblématique.
0: Le début de FF6 est très sympa, d'autant qu'il jure un petit peu avec... Euh... Avec les Final Fantasy d'avant, parce... euh, à moins que je me trompe, mais euh, le 6 fait nettement plus steampunk que, que les autres, on est bien d'accord. Oui, oui, il est complètement dans une ambiance steampunk. Euh, voilà, là, où, où là où les autres étaient dans
1: la, dans la fantasy classique. Il y avait déjà des éléments comme les airships euh, où il y a des devraient... éléments. Mais, voilà. euh... mais là, c'est beaucoup plus ancré dans le steampunk, en effet.
0: Euh, et ça, ça avait fait cette petite différence. En plus de ça, juste après cette intro, il bon, bah, y a la fameuse intro de Kefka qui est, qui est ultra emblématique. En euh, effet. Le FF6 lance pas trop mal l'intrigue, je suis d'accord. Ensuite, c'est pas le Final Fantasy qui m'a le plus marqué au niveau de son début, mais on en parlera plus tard.
1: <rire> eh bien, très bien, je te propose de, de nous commencer
0: ton top. Eh bien, alors vous allez vous rendre compte d'une chose au fil de mon top, c'est que malgré le fait que je sois un vieux con aigri, je suis résolument un moderniste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de jeux très très... Très récent dans mon top, même si pour mon numéro 5, j'ai triché, puisqu'il s'agit de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, sorti en 2023, développé par Avalanche Software et édité par Warner Games. Alors, pourquoi je le mets là Parce que j'imagine que tu te poses les questions, mon cher Kader, parce que tu dois te dire, mais attends... Le... Début d'Hogwarts Legacy, bah attends, il se passe quoi On s'en fout un peu, en fait, du scénario. Pour le coup, je l'ai vu en stream, et oui, ça m'avait l'air d'être un peu Osef, mais je t'en prie. On s'en fout, en fait. <rire> c'est un fait. On s'en fout. Mais, pour moi, c'est un jeu qui est impressionnant par le ressenti qu'il donne. Et c'est pour ça que c'est un petit peu triché. Mais Hogwarts Legacy, je pense que 80% des joueurs ont fait comme moi. Ils ont joué quelques heures, ils ont été émerveillés, et puis au bout d'un moment, ils ont arrêté. Et c'est dû à un truc qui est propre à ce jeu-là et qui, je pense, est pratiquement impossible à reproduire dans aucun autre jeu. Quand tu lances ce jeu, tu viens Ce C'est pas le jeu en lui-même qui. qui fait que c'est un excellent début, c'est l'univers qui est retranscrit. Ce jeu réussit parfaitement à te faire croire que tu es un étudiant de Poudlard, il arrive parfaitement à te faire croire que Poudlard existe. Il arrive parfaitement à te faire croire que tu vis dans le monde de Harry Potter, et tant que tu y crois, tu joues à ce jeu et t'es émerveillé. Au bout d'un moment, ça finit par s'estomper et par disparaître, et tu te rends compte que, bon, d'un point de vue gameplay, t'as rapidement fait le tour, euh, les, les personnages sont pas foufous, l'histoire en elle-même est pas fofolle. Il y a beaucoup de choses qui... Ça aurait pu être un jeu absolument exceptionnel, au final, il a juste été un bon jeu qui, pendant plusieurs heures, fait vivre un rêve éveillé à ceux qui ont grandi avec Harry Potter, ce qui a été un peu mon cas. Et euh, j'ai été obligé de le mettre là. Parce que, bordel de merde, les étoiles que j'avais dans les yeux quand je découvrais le château de Poudlard comme si j'étais un élève, ça n'a pas de prix. Donc lui, c'est un petit peu triché. Euh, les autres jeux seront un peu plus classiques, <rire> on va dire. Mais euh, voilà, là, c'est... Non, mais je, je comprends tout à fait ce que tu veux
1: dire, pour le coup. Euh, dans le sens bon, moi j'y ai pas joué euh, mais c'est globalement le ressenti que pas mal de gens autour de moi ont eu et ça j'ai vu hein. tout le monde sur les premières heures elle est en mode waouh ouais, c'est le Gotti c'est le meilleur jeu de l'univers c'est trop bien c'est waouh l'effet waouh vraiment pour au final bon qu'après euh, je, je connais deux personnes qui ont fini le jeu quoi euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'effet le, ouais je suis un élève de
0: poudlard a l'air de fonctionner euh, complètement, quoi. Ah, c ça fonctionne à merveille. Et, euh... et c'est ça qui te transporte, quoi. Donc Mine de rien, je fais comme si le jeu y était pour rien, que c'était l'univers qui était pour quelque chose, mais enfin si ça marche, c'est parce que sur ce point, le jeu est magnifiquement bien travaillé. C'est dommage qu'il soit pas magnifiquement bien travaillé euh... de la même manière sur d'autres points. Mais bon, le jeu parfait n'existe pas, et c'est certainement pas Overse Legacy qu'il l'est. Peut-être le 2 le sera-t-il, sait-on jamais, s'il si y a un 2. Inchallah, comme on dit, hein, Inch'Allah. Eh ben écoute... Eh ben let's go numéro 4
1: Let's go numéro 4, et je vais parler d'un jeu que je pense que tu auras au moins un représentant de la série dans ton top, et je pense que ce sera celui-là, mais à voir. Euh, je vais parler de God of War, sorti en 2018 par le Santa Monica Studio, euh, qui nous sert parmi les intros les plus efficaces qu'il m'a été donné de voir dans un jeu vidéo. Mais ça, on en a déjà un peu parlé dans le podcast, où je disais que euh, la First Hour Experience de God of War est incroyable. Le problème, c'est que c'est la meilleure heure du jeu. Mais on n'est pas dans la même mesure que sur un Hogwarts Legacy, parce que God of War, t'as quand même envie de finir le jeu. Euh, parce qu'à côté, il y a quand même d'autres trucs bien, mais... Vraiment, cette première heure sur God of War 2018, où tu arrives, tu découvres un Kratos différent que le Kratos que tu as connu, si tu as déjà joué à un God of War avant avant ça. Euh, tu découvres un contexte où tu es là, tu fais « Ah ouais !» Enfin, tu vois un Kratos père avec un enfant vivant, ce qui n'arrive pas souvent. Euh, tu, euh, et tu le, <rire> le découvres... Ah c'est vrai, il a pas un bon track record jusqu'à ah, là. La dernière,
0: <rire> il lui est arrivé deux trois bricoles.
1: Voilà, euh, tu, tu, du coup, tu le découvres en deuil, et là tu fais, ah quand même, ouais c'est intéressant, tu vois quand même qu'il qu souffre un peu, qu'il essaye avec son fils, même s'il est très maladroit avec son fils Atreus, tu découvres ce fils Atreus, et t'es intrigué, tu te dis, mais attends, c'est quoi le bail avec Atreus, parce que du coup, euh, c'est quand même du coup un... Dieu, un demi-dieu, demi, dieu demi demi je sais pas quoi voilà. T'es intrigué, donc t'as envie d'aller plus loin. Et en plus, il y a Baldur. Et il y a
0: Baldur. Donc un tu vois, ouais.
1: C'est oui. ah toi, toi, tu vis ta petite vie tranquille, tu dois, tu vas juste partir vite fait en mission, jeter les cendres de ta femme. A priori, rien de foufou. Hein, euh, tu te dis, bon, 10 minutes, c'est réglé, on vient pour le goûter, quoi. Sauf que là, débarque Baldur et Baldur, ouais, c'est 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 le personnage déjà bon tu te dis pas qu'il en impose la première fois que tu le vois quand même fin genre euh, les dix premières frames où tu le vois alors tu te dis bon comparé à Kratos c'est c'est un petit freluquet. quoi et là c'est la bagarre et là tu vois que Baldur c'est pas un petit rigolo et ça se tape et ça se tape ça revient à la vie ça se brise la nuque ça se balance des gros rochers des troncs d'arbres dans la gueule c'est un bordel c'est une mise en scène incroyable, vraiment la mise en scène est complètement folle. Et en plus, c'est du gameplay, enfin pour une grosse partie du truc. Donc là tu fais ah ouais. Et vraiment tu complètement hook sur ce que bah, sur cette first hour experience où tu là tu fais putain ouais. Non carrément, carrément je je suis conquis euh, par ce début de God of War. Mais bon, c'est la meilleure heure du jeu quoi.
0: Alors, God of War va-t-il venir dans mon top plus tard On verra bien, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter pour l'instant en tout cas. Euh, c'est vrai que bah, son, le plus gros problème de ce passage-là, c'est que c'est le meilleur passage de God of War 2018, c'est un... indéniable. Voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bon passage, hein. le passage notamment où on récupère les lames du chaos, c'est... Voilà, le, le jeu a parfaitement conscience de ce qu'il est en train de faire, hein, c'est-à-dire euh, faire une scène emblématique et récupérer un artefact emblématique chargé d'histoire particulièrement sombre, et, le joue, et joue très bien avec. Mais euh, même cette scène qui est géniale pendant 15-20 minutes, bah, comparée à cette intro d'une heure hein, qui est génialissime sur tous les points, bah voilà, le, le meilleur passage du jeu. Et euh, on va voir si j'aurai d'autres choses à redire dessus. Eh bien, je t'en prie pour ton quatrième. Alors, j'ai dit que tout allait être... Que... Enfin, que beaucoup d'éléments de mon top allaient être assez récents. Il y a quand même un truc qui est très vieux. C'est très classique. Je... C'est tellement classique, je suis même pas sûr que tu y as pensé. Il s'agit de Super Mario Bros. Premier du nom. Ouais, effectivement. Effectivement, je je l'ai pas dans mon top. Et développé en 1985. Oui, j'étais pas né. Euh, donc, par des, par Nintendo, Évidemment. Et le premier jeu, on va dire, un très très grand succès, hein, qui s'intitule Mario, hein, c'est pas le premier jeu où il y a Mario, puisqu'il y avait le jeu d'arcade Donkey Kong avant, qui introduisait Mario et Donkey Kong, mais là on est sur le premier jeu Mario tel qu'on connaît Mario, le jeu 2D sur la NES, avec euh, le champignon, la fleur, hein, le fait de se jeter sur le drapeau avant le château, cette petite merde de Todd qui nous dit « Merci Mario, mais la princesse est dans un autre château, va te faire foutre !» Bref, un jeu qui a juste lancé la mode des plateformers sur console, une mode qui allait durer quelques années, à une époque où on était tous persuadés que faire un jeu de plateforme en 2D sur PC, c'était techniquement impossible. Les temps ont changé. Mais euh, pourquoi j'en parle Parce que il y a un truc qui va vraiment ressortir dans, dans tous les jeux dont on va parler, je suppose du moins, c'est qu'on est surtout marqué par un début de narration, par le début d'une histoire. Et l'histoire dans Super Mario Bros... Bon, vous voyez pas là, parce que c'est du podcast audio, mais je fais le signe de coussi-coussa avec ma main. C'est pas vraiment le truc qui caractérise Super Mario. Même les Mario 3D, hein, l'histoire à chaque fois, c'est un prétexte, on s'en fout, quoi. Bah, J'ai voulu parler de ce jeu parce que le premier niveau de Super Mario Bros est généralement considéré comme étant une putain de maestria en termes de level design. Et à cette époque-là... bah sur console, il n'y avait pas beaucoup plus de choses que tu pouvais te permettre de faire. Tu n'avais pas beaucoup plus de narration à faire, ce genre de choses. On est au balbutiement du jeu, euh, du jeu vidéo encore. Et euh, tout ce que tu peux transmettre, c'est par du level design et du game design. Et le level design du premier monde de Super Mario, c'est le putain de cas d'école ultime pour tous ceux qui veulent apprendre à faire du level design. Tout est parfait dans ce niveau. Le choix de la, de la position de départ de Mario, qui te fait comprendre que bon bah, il va falloir aller vers la droite. Le fait de mettre un ennemi au bout de l'écran, qui avance à deux à l'heure, pour te faire comprendre que c'est un ennemi, mais te laisser suffisamment de temps pour réagir. Le temps de tester les deux boutons, le bouton qui permet d'accélérer le bouton qui te permet de sauter. Donner à l'ennemi qui approche, donc un Goomba, une forme de champignon. Pourquoi Parce que champignon, ça rappelle un bumper pourquoi rappeler à bumper Parce que à bumper, bah quand tu.. Enfin, t'as envie d'appuyer dessus, donc tu vas instinctivement sauter dessus et tu vas te rendre compte que ça marche. Mettre tout un tas de blocs à côté pour te faire comprendre ce qui se passe quand tu sautes dessus, quand tu sautes dessous, te donner un, un champignon juste à côté pour te faire comprendre que c'est un truc bien. Juste après, on te fait faire tes premiers sauts et on met bien des sécurités entre guillemets, on laisse le sol en bas, comme ça si tu te plantes, tu meurs pas puis un peu plus loin, t'as un petit saut à faire, mais là on met du vide en dessous, parce qu'on considère que t'as compris, et on va, te, on va te montrer que, bah, il y a des sauts que tu vas devoir réussir, sinon tu meurs et tu recommences. Il y a un tuyau, pourquoi il y a un tuyau Bah, le tuyau instinctivement, on va essayer de rentrer dedans, et on te montre que parfois, les tuyaux vont te donner des bonus. Tout est impeccablement bien fait dans Super Mario Bros, tu apprends tout le contenu du jeu en un niveau. Et le reste, c'est juste une augmentation progressive, de la difficulté, et bien évidemment, quelques éléments de game design qui s'ajoutent. Bien sûr, on va pas tout montrer au premier niveau du jeu, mais tous les éléments de base sont montrés, d'une manière ou d'une autre, dans ce premier niveau, qui a été d'ailleurs le tout dernier niveau fait par les créateurs du jeu. Ils ont tout fait avant, et le tout dernier niveau qu'ils ont fait, c'est le premier, parce qu'ils estimaient que c'était le niveau sur lequel ils n'avaient pas le droit à l'erreur, et ils n'en ont commis aucune. C'est impressionnant. Et euh, rien que pour rendre hommage à Nintendo, j'ai voulu parler de ça. J'ai hésité à parler de Castlevania, premier du nom, qui est aussi une magnifique démonstration de level design dans le même, dans le même genre, mais le cas d'école, c'est Super Mario. Donc Super Mario. Oh c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, euh, c'est pas pour rien que Super Mario est, enfin boss, est ce qu'il est hein, clairement ah bah la mascotte de Nintendo hein. lui il n'y a pas eu d'autres tentatives ou quoi que ce soit, c'est pas comme Sonic qui est un remplaçant désolé ouais,
1: j'ai envie de dire même en dehors de l'icône de Nintendo enfin de l'idol de Nintendo c'est l'icône
0: du jeu vidéo au global voilà. la preuve, les résultats de l'adaptation au cinéma <rire> ouais, bon, on me lance pas trop là dessus quand même <rire> je me bon, lance le... pas trop sur les films, ah, le film le film est pas à chier
1: non, il est pas à chier, mais beaucoup trop surcoté. Mais c'est un débat, certainement, pour une autre fois. Sans doute. Euh, voilà. Mais, euh, bah écoute, je suis à peu près dans le même ordre d'idées pour mon troisième, mais pour un truc que tu vas pas apprécier. Vas-y. Et il est temps, du coup, de parler aussi d'un jeu Nintendo sorti en 2017 avec The Legend of Zelda Breath of the Wild, juste pour... C'est quelques premières minutes. Vraiment, c'est quelques premières minutes. Où tu démarres en tant que Link. Endormi, tu te réveilles. Apprends, bon, t'as appris quand même que, voilà, Ganon, etc., Machine, blablabla, bla bla, on, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas ce qui m'intéresse là tout de suite. Mais tu te réveilles. T'es à poil, hein, basiquement. T'es dans une caverne sombre. Tu essaies juste de sortir de la caverne. Ça va vite, tranquillement. Il y a une petite lumière. Et sans aucune transition, tu vois, en avançant un petit peu, la plaine d'Irule. Et tu vois, tu, ce que tu vois, tu peux aller partout. Et tu ne l'as pas encore compris à ce moment-là. Mais juste ce moment où le paysage s'ouvre à toi, je vous jure, sur la tombe de tous mes aïeux, qu'il a été pompé par tous les open world depuis 2017. <rire> Ou presque, tu vois, mais vraiment, il a été pompé de partout, je l'ai vu dans je ne sais combien de jeux. Parce que il était tellement efficace, c'était tellement un appel à l'aventure complètement fou. Et, bon, je sais que toi, tu vas me dire « Non, non, blablabla, c'est de la merde parce que t'es un Z later. Mais, pas de souci. Moi, ce que je vois... C'est que quand la Switch est sortie et que tout le monde autour de moi s'est acheté une Switch et a acheté Zelda, parce que euh, je vous rappelle qu'à un moment, il y avait plus de, de Zelda vendu que de Switch sans compter la version Wii U. C'est ça, c'était une sacrée belle performance. Euh, on, tout le monde était là en mode, ok, j'ai eu un putain de wow effect. quoi Juste sur ce passage-là qui est dans les premières minutes. De ce Zelda Breath of the Wild qui finalement te dit ce que tu vas vivre, une putain d'aventure, voilà où tu peux aller, tu peux aller où tu veux, vas-y. Et du coup, j'adore ce passage et je pense vraiment que c'est une masterclass, euh, vu à tel point à quel point il a été pompé euh,
0: que ce début de Zelda Breath of the Wild. Bon, il ne faut pas grand chose, mais bon, admettons. Alors je ne suis pas un hater de Zelda, c'est complètement faux. J'aime bien trop enfin, les Zelda... Un je... hater de Breath of the Wild. Même pas. Breath of the Wild, j'ai jamais dit que c'était de la merde. J'ai toujours dit que c'était surcoté et que c'était plutôt moyen. J'ai jamais dit que c'était de la merde. Il euh, de... Notamment, l'idée de base derrière Breath of the Wild est une des meilleures idées qu'on ait vues dans les jeux vidéo depuis pas mal d'années. Je trouve juste qu'elle est mal exécutée. Mais je suis pas un hater de Zelda, loin de là. Euh, et surtout pas de Breath of the Wild. Bon, pour moi, le meilleur Zelda 3D, c'est pas un Zelda. Mais... Le meilleur Zelda like 3D n'est pas Zelda. Alors rien que quand je dis ça, la... tous les fans de Nintendo ils... ils veulent essayer de me tuer, mais bon, j'ai l'habitude. Euh... Ensuite, le début de Breath of the Wild, franchement, le, le fait d'être impressionné par le... Alors, le... je pense que ça a impressionné les joueurs de Zelda parce que c'était la première fois que ça arrivait pour un Zelda. Non, mais non, de... <rire> non, mais Non, je... non mais juste laisse-moi finir, quand même. Oui, mais... <rire> euh, je... L'idée <rire> de, le point que tu vois, tu peux y aller, dans le monde du jeu vidéo, ça date de 2010. Ça date de Skyrim. Et Skyrim, t'as à peu près le même sentiment. Alors, il y a une mise en scène un peu moins pompeuse, effectivement. Parce que t'as le prologue. Quand tu fais le prologue, tu sors d'une caverne. Et quand tu sors d'une caverne, t'es dans, dans Bord de Ciel. T'es dans Skyrim. Et à partir du moment où t'es dans Skyrim, tu peux aller où tu veux dans tout ce que tu vois. Ce qui est une grosse différence avec Starfield. Je dis ça, je dis rien. Mais <rire> Alors, je, je me permets d'interrompre
1: parce que c'est pas le point. C'est pas le point que je décris ici. C'est juste le fait de voir le monde
0: qui t'a subjugué
1: Vraiment, moi, c'est cette ouverture sur le monde, et je suis désolé, tous les jeux l'ont pompé depuis 2017. Tous les open world l'ont pompé depuis oui, 2017. Oui, parce que ça marche, mais c'est pas, c'est juste un plan. Mais, mais c'est juste un, oui, mais enfin, moi, on, là, on parle d'introduction de, de jeux vidéo. Et ce plan, c'est ce qui a défi, c'est ce qui définit le début de ce jeu, et qui fait qu'il y a eu le wow effect. Et ce wow effect, ça en fait un des, ça a été un des plus grands wow effects de l'histoire du jeu vidéo. Ça, par contre, je, je...
0: je n'en démordrai pas. Je pense euh... que vous avez fait wow, parce qu'il vous faut pas grand-chose. D'autant plus que j'aurais tendance à non. dire que le début de Breath of the Wild est très certainement la, la plus mauvaise partie de Breath of the Wild. En tout cas, la moins réussie. Euh,
1: pas d'accord. Complètement pas d'accord. Bah, L'intérêt euh... de Breath of the Wild, c'est d'être
0: ouvert. L'ouverture, elle vient après le prologue.
1: ouais mais le, le prologue de Breath of the Wild est très réussi, dans le sens où il t'ouvre justement sur ce monde. Il ne te lâche pas direct en mode... Euh... Tu vois, même Skyrim, tu dis oui, tu peux aller où tu veux. Bon, déjà... Euh... Justement, Skyrim, tu ne le comprends pas au début que tu peux aller où tu veux, clairement pas. C'est pour ça que moi, je, je la comparaison Skyrim, je la trouve pas forcément pertinente. Euh... Euh... Non, je suis désolé, t'arrives dans Skyrim au début, t'es là, tu, es, bon, tu, tu sors de la caverne, tu fais bon, ok, bon, bah je vais aller par là, mais tu te dis pas, enfin, quand, quand tu, à ce moment-là, tu te dis pas,
0: ok, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. T'as pas la mise en scène qui l'appuie, c'est vrai. Même si dans les faits, c'est là. Dans les faits, oui, bien sûr, tu peux
1: aller où tu veux. Bon, euh, Beaucoup moins librement que, que, dans un, que dans un Breath of the Wild. Mais nonobstant, nonobstant, tu peux quand même le faire. Euh, mais, moi, ce que j'appuie, c'est vraiment, tu t'as as cette petite mise en scène, cette petite musique qui est parmi les plus grands appels à l'aventure
0: euh, que j'ai vus dans un jeu vidéo. <rire> Pas grand-chose, mais bref. <rire> oui, bon, très bien. Allons-y, continuons. <rire> continuons. Il n'y aura pas de Zelda dans mon top, je vous préviens, même si j'aurais pu mettre le début de... Non, non, je ne vais même pas finir ma phrase. Bref, mon numéro 3, bon, ça va être beaucoup plus classique de mon côté, désolé, euh... puisqu'on va parler de Bioshock. Ah,
1: Développé. je l'imaginais
0: plus haut dans ton top, tu vois Oh non, j'ai été beaucoup plus impressionné plus récemment. Euh, Bioshock, c'est quand même un début ultra emblématique. C'est un jeu qui est sorti en 2007, développé et édité par 2K Games. Et Bioshock, bon bah, je pense qu'on peut raisonnablement dire que le monologue d'ouverture de Bioshock est un des meilleurs monologues de l'histoire du jeu vidéo. Ça t'apprend tellement de choses, ça te fait réfléchir sur tellement de choses, pour un, un monologue de 30 secondes. Donc au début du jeu, on incarne quelqu'un qui de toute évidence s'appelle Jack, qui a un accident d'avion, l'avion s'écrase au milieu de l'océan, la... pas très loin d'un phare, et quand il se réfugie dans le phare, il se rend compte qu'il y a une sorte d'ascenseur qui l'emmène dans les profondeurs. Et alors qu'il va vers les profondeurs, il y a un écran de, de cinéma des années 50, mi miniature, qui se déploie devant lui, où il y a Andrew Ryan qui fait un petit monologue où il explique que pour fuir le monde qu'il trouve injuste, il a créé quelque chose d'impossible, il a créé une ville sous-marine qui s'appelle Rapture. Et il décrit l'idéal de Rapture, qui est un idéal anarchique, purement, euh, vraiment le pur idéal anarchique, c'est pas un terme péjoratif, c'est une, une vision politique. Le, le fait qu'on soit tous libres de faire un peu ce qu'on veut, tant qu'on n'empiète pas non plus sur les, les autres... Euh, C'est vraiment cet idéal qui est mis en avant. Le fait que, en rentrant dans cette ville, tu peux rentrer en étant n'importe qui. Mais si tu travailles énormément pour quelque chose de bien, la ville pourrait aller jusqu'à t'appartenir complètement. C'est l'idéal de, selon, selon Ryan. Et pour cette époque, tu vois une ville sous-marine qui est magnifique, qui en impose excellente musique, excellent discours, excellent doublage. Et tout ce qui se passe, en plus, dans la demi-heure qui suit, ne fait que t'accrocher un petit peu plus à cet univers. Tu vois qu'en gros, Rapture s'est complètement effondré, qu'il y a des êtres humains, bizarrement, enfin on va dire, possédés, un peu bizarres, qui sont à la recherche de, de quelque chose d'étrange qu'on appelle la dent. Tu vois qu'il y a des pouvoirs extraordinaires, et en plus de ça, histoire d'être bien cool, ton pouvoir c'est de faire des arcs électriques, Alors, franchement, rien de plus cool au monde. Euh, la, la première fois que tu croises la route de l'ennemi le... de emblématique de Bioshock qui est le protecteur, là t'as un wow effect, <rire> là t'es vraiment surpris. Euh... Bref, Bioshock c'est un FPS qui a un gameplay ultra classique, excepté de trois petits points. La seule raison pour laquelle il a, il a, fait... il a laissé une telle impression dans ses joueurs, c'est sa direction artistique et l'écriture du monde et des personnages, et tout commence avec une intro magistrale.
1: Eh bien, en effet, en effet, même si euh, sur le haut est... Bon, mais... <rire> C'était un peu pour troller, ça. Oui, je, je, je me doute bien. Mais, euh... oh, je n'en dirai pas plus. Je <rire> dirais dirai pas plus. Ok. <rire> voilà.
0: <rire> Allez, ton numéro 2, du coup.
1: Mon numéro 2, et on va parler euh, bah, d'un jeu pareil, assez emblématique en termes d'intro du jeu vidéo, euh, qui en a choqué plus d'un, je vais bien sûr parler euh, de The Last of Us de Naughty Dog, sorti en 2013. Euh, donc, euh, je, euh, donc, euh, que vous connaissez certainement à l'intro, <rire> que vous connaissez certainement, parce qu'au pire, vous avez certainement regardé la série, j'imagine. Il y a plus grand monde, je pense, qui ne connaît pas le début de The Last of Us, hein, c'est comme le Je suis ton père ». Euh, c'est plutôt connu avec du coup Joël donc un, un jeune euh, américain euh, qui euh, élève sa fille euh, qui est un petit peu sassy un petit peu rigolote, on l'aime bien quand, quand on la découvre pendant quelques minutes et sauf que là arrive bah, le, le, si je puis dire euh, l'apocalypse <rire> avec euh, des gens infectés par des champignons qui se mettent à se bouffer euh, et à essayer d'attaquer et tuer à peu près n'importe qui euh, qui n'est pas encore un champignon. Et du coup, bah Joël, avec son frère, essaye de se sauver avec euh, sa fille. Et euh, au moment où... Enfin, ils ont un accident, bien sûr. Et au moment où ils arrivent à peu près à sortir de la ville, euh, ils sont arrêtés par un militaire qui leur tire dessus pour empêcher que l'épidémie se répande, et euh, à ce moment-là, sa fille décède, et on retrouve Joël 20 ans plus tard, ou 15 ans, je ne sais plus, on s'en fout, euh, qui donc est devenu un vieux monsieur aigri, et, euh, et cette intro, bah putain, qu'est-ce qu'elle marche bien, parce que, bon, soyons honnêtes, euh, t'achètes le jeu The Last of Us à l'époque, c'est plutôt, tu achètes plutôt en physique sur PS3. Sur la jaquette, il a pas la fille d'Elie. Il de, a pas la fille de Joël, il y a Ellie. Donc tu lances le jeu et tu commences par un, euh, Par incarner la fille de Joël. Tu sais que ça va mal finir. Tu le sais. <rire> tu le sais que cette histoire, bon, il a pas encore les zombies, ça pue. Ça pue. Et effectivement, elle meurt. Tu le sais que ça va arriver. Et pourtant, ça marche, putain. Ça marche parce que tu t'y es attaché à cette petite... Tu te dis, dis, putain, ouais, merde. Merde, quoi, merde. Et tu vois la peine dans les yeux du Joël. Et tu le vois quand, quand tu le revois 20 ans plus tard. Que ça s'est pas arrangé. Ça s'est pas arrangé. Et c'est pour ça que cette intro... Euh, bon... Elle est très, très, très souvent citée dans les intros de jeux vidéo qui, qui, sont,
0: qui sont au top du top, quoi. Alors, c'est incontestablement particulièrement réussi. J'aurais, franchement, sou... de mon point de vue, c'est... Enfin, pour moi uniquement, de point de vue purement subjectif, c'est pas mémorable, parce que c'est beaucoup trop prévisible. Mais malgré son côté prévisible, oui, ça reste extrêmement bien fait. Il a rien à redire à ça. Euh, le jeu commence très bien. Euh, J'aurais tendance à dire que sa fin est beaucoup plus. beaucoup la plus est... et beaucoup plus intéressante, mais bon, ensuite, entre savoir lancer un jeu et savoir le terminer, c'est deux combats très très différents, et la fin de The Last of Us. Ouais, là, on a un wow Effect, c'est bon, c'est bon, c'est pas du troll, là. <rire>
1: non, mais euh, oui, mais bon, ouais, là, aujourd'hui, bon... on parle des intros. Et en l'occurrence... Aujourd'hui, on
0: parle des intros. Et l'intro de... si cette
1: intro de The Last of Us avait pas été aussi efficace, je pense pas qu'on en aurait tant parlé de la fin, parce que pas tant de monde aurait été jusqu'au bout. Oh, je suis pas sûr. Ah, moi je pense. On sous-estime, hein. À quel point les gens, euh, si l'intro, fonctionne pas, ils s'arrêtent.
0: Hein. Ah ça, je suis d'accord. Mais pour moi, elle fonctionne. De mais... là à dire qu'elle est extraordinairement géniale, euh... Bah, enfin... Bah honnêtement euh... je... Ouais, je... Bah, ça dépend ça dépend de ça dépend en gros de je... pour ma part quand j'ai tendance à prédire les choses c'est un peu ça souffle un peu pour moi le fait bah, que les choses comp... lisible
1: alors je comprends tout à fait ce que tu veux dire mais dans mais moi je prends le truc dans le sens inverse si malgré le fait que j'ai réussi à prévoir le truc les émotions
0: fonctionnent complètement bah c'est qu'il a gagné le jeu je pense pas que ce soit si difficile de faire ressentir une émotion. Je pense vraiment pas que ce soit si difficile que ça. Ensuite, ça ne change rien au fait que, malgré son côté prévisible, l'intro de The Last of Us est faite à la perfection. Et, et qu'il vaut mieux avoir une excellente intro prévisible qu'une intro qui te surprend, et qui en fait vaut, vaut de la merde. C'est pareil pour les conclusions. Merci, 12 minutes. Je dis ça, je dis rien. Mais euh... Enfin, non, mais... Non, je, je vois, je comprends pourquoi t'en parles. Ensuite, pour moi, l'intro de The Last of Us, c'est une bonne intro. Mais euh, ça va pas plus loin que ça, entre guillemets. C'est purement du ressenti.
1: Non, mais ça, c'est
0: chacun son ressenti. Enfin, comme je m'attends à l'avoir crevé quand elle meurt, je m'en fous, quoi. Je me dis, le jeu commence. Ah non, moi,
1: même le, rien qu'en le revoyant en série, j'étais j'étais au fond du gouffre, hein, donc... Euh,
0: ah, j'ai pas ouais. compris comment les gens étaient au fond du gouffre euh, en voyant la série, mais bon, enfin, c'était... Pour moi, c'est... Tu vois, c'est mon truc qui fait que c'est tellement prévisible, je me dis, putain, mais c'est tellement prévisible... Non, même, mais c'est juste hein. que t'es aigri. Non, c'est pas une question d'aigreur, c'est complètement faux. C'est ouais, juste que t'es aigri. Ouais. Oh non, c'est complètement faux. Ouais. À ton tour pour ton numéro 2 Alors, mon numéro 2, et eh ben, on va parler de God of War... Ragnarok, ah. euh, développé en 2022, sorti en 2022, développé par Santa Monica Studio, édité par Sony, la suite de God of War 2018.
1: Alors si je peux juste dire, moi je m'attendais à ce que tu parles de God of War, mais je pensais que tu parlais de God of War 3. Euh,
0: non, honnêtement non. Ouais, mais je... euh, alors God je... of War, oui, il fallait forcément en parler à un moment ou à un autre, mais euh, je trouve que, pour moi, le match était serré entre God of War 2018 et God of War Ragnarok. Euh, L'intro de... de God of War 3, c'est ultra épique, t'as un super combat, mais
1: bon... Pff... Ouais, c'est juste que le début de God of War 3, ça pourrait être le, le, le grand épique final euh, de n'importe quel autre jeu vidéo. Bah D'ailleurs, c'est le grand
0: épique final du 2. Deux... Oui, <rire> Donc, oui. <rire> voilà. <rire> euh... Mais, mais bon, fin, je, je trouve que le début de God of War 2018 et God of War Ragnarok sont, sont beaucoup plus complets, en fait. God of War 3, ouais, t'es hypé, ouais, t'as envie de casser du dieu. Dans God of War 2018, t'as envie de casser du dieu parce que t'as ce résidu de God of War 3 qui est encore là. Mais t'as surtout... Tu découvres surtout de nouveaux personnages, t'as envie de suivre Atreus, tu découvres Baldur, même si tu sais pas que c'est Baldur à ce moment-là. Euh, t'as plein de découvertes qui viennent. God of War Ragnarok il réussit à faire quelque chose qui est tout aussi difficile que le jeu précédent. Le jeu précédent, il devait te vendre, il devait réussir à te vendre quelque chose de nouveau. C'est très difficile. Ce que doit faire Ragnarok, c'est on va te faire la suite du truc nouveau et ça va quand même être intéressant. Et tout ce qui se passe le temps d'une heure et demie de jeu dans God of War Ragnarok, moi, me, me surprend au plus haut point. Bon, si ça n'avait pas été God of War Ragnarok à la deuxième position, ça aurait été God of War tout court. Quoi qu'il arrive, c'était la deuxième position. On peut considérer que God of War tout court est à ma troisième place. C'est juste que je vais éviter les redondances. Mais le début de God of War Ragnarok, c'est quoi Première chose qui se passe dans le jeu, juste le premier plan. Le, le, le God of War 2018, ça commençait par quoi Ça commençait par Atreus qui doit prouver ce qu'il vaut en chassant, une, en chassant un, un cerf. Bah, le premier plan de God of War Ragnarok, c'est Kratos qui attend quelque part, et... Atreus qui revient, un cerf sur le dos, et qui vient de le chasser tout seul. Rien qu'avec ça, pour moi, déjà, niveau écriture, t'es dans quelque chose de très bon. Juste après, il te montre que non, on n'a pas oublié Freya, qui est très en colère. T'as une course-poursuite de dingue, niveau mise en scène, avec Freya. T'as un passage très touchant avec la mort du loup Fenrir, que tu connais pas, pourtant. Mais c'est très touchant. Euh, ensuite, t'as une engueulade père qui te montre que Kratos, il a beau avoir appris, bah, il est toujours un peu maladroit sur certains points. Un dialogue avec Mimir qui te montre à quel point Mimir est devenu un personnage important dans la famille, et ça fait toujours plaisir parce que Mimir, on l'aime beaucoup. La révélation vis-à-vis -vis du fait que Atreus peut se transformer en animal, et la putain de confrontation avec Odin et Thor en tout début de jeu, la scène de, de dialogue entre Odin, Thor d'un côté, et Kratos de l'autre, et la bagarre contre Thor... Ah, moi, ben pendant une heure et demie, j'étais refait. Et gros point fort de God of War Ragnarok, c'est que c'est... Alors, on peut éventuellement discuter sur le fait que c'est la meilleure scène du jeu, mais le final, pour moi, est au moins au même niveau. Enfin, le, le final de God of War Ragnarok, il est fou. Là où God of War 2018, le final, il faisait un petit peu... Il est beau, oui, il est touchant, mais... Il décolle pas du siège, quoi. Euh, bon, par contre, le début de God of War Ragnarok, pour moi, a beaucoup plus de trucs extraordinaire que dans l'original de 2018 du coup enfin l'original du reboot excellent début rien de plus à dire euh, donc, entre god of war et god Ragnarok, encore une fois on peut considérer que c'est un match nul
1: ouais ok je comprends ce que tu veux dire euh, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer le début de 2018 euh, dans
0: le sens où comme tu disais c'est installé quelque chose de nouveau voilà, c'est bah, euh... là où tu vois. Là, il y a... y a deux choses difficiles, voilà, comme j'ai dit. Il y en a un qui veut faire quelque chose de nouveau, il y en a un qui veut montrer que ce truc nouveau, bah, on n'en a pas vu le bout. C'est pas si facile que ça à faire. Non, clairement. Surtout, un... je... Surtout après un jeu aussi bien. God of War 2018 était bien foutu. Euh, il... il terminait bien toutes les trames qu'il avait bien commencé, en laissant juste quelques trucs ouverts pour la suite. Donc, il reprend bien le flambeau. Voilà. Oh, rien oui, euh, bon, mais... plus à dire, c'est ce sont des jeux avec un excellent début mais c'est un petit peu normal parce qu'on est dans une mode depuis quelques années où euh, il faut que le premier acte dépote
1: Ah mais ça c'est depuis ouais, depuis euh, facile dix ans où euh, de toute façon, surtout sur des titres AAA. Mm. c'est pas pour rien que le terme first hour experience existe c'est vraiment c'est un objectif fondamental, il faut que la first hour experience d'un jeu elle soit incroyable parce que c'est c'est con. Mais pendant les OPSP, c'est la partie que les gens ils vont voir sur le stream. Oui, oui. <rire>
0: et, oui. et vu que c'est de plus en plus important au niveau, niveau vente, bah ça. voilà.
1: <rire> Donc la First Hour Experience, elle est fondamentale, et c'est pour ça que surtout Sony, euh, généralement, ils mettent un point d'orgue à ce que la for First Hour Experience, elle soit
0: incroyable. Euh, petite question très sérieuse, c'est pas une question troll. Mmh. La First Hour Experience de The Last of Us 2, ça donne quoi bah, tu arrives au, au moment charnière. C'est euh... une heure avant le. Avant la grande scène qui a rendu tout le monde. <rire> non, en clair. La... Enfin, quand on dit la First Hour Experience, ça, dé... ça peut déborder, etc. Un oui, petit ça peu. peut déborder. Enfin, pour Mais... moi, il se, passait bien un... il se passait bien quand même trois heures de ce que j'ai vu. On... Non. Ok, bon, bah, très bien. Ok, bon, d'accord. La... Ouais, la First Hour de The Last of Us 2 euh, mène sur quelque chose. <rire> C'est ça. Voilà, mène okay. Sur chose. ok, bon, je te
1: propose qu'on passe aux mentions honorables. Allons-y. Et donc pour faire rapide, en mensonge honorable, moi j'ai Metal Gear Solid 2 de Konami sorti en 2001 Avec le Tanker, qui est quand même l'un des trolls les plus géniaux de l'histoire de jeu vidéo Mais aussi une excellente intro Et euh, une... ensuite Half-Life de Valve sorti en 1998 Qui aurait complètement pu être dans ce top Mais il y a mon numéro 1, c'est un jeu qui s'en inspire un petit peu mais que je préfère par rapport à Half-Life même si c'est un peu Half-Life qui a créé ça donc je voulais quand même le citer en mention honorable
0: alors Metal Gear Solid 2 bon bah jamais joué à un jeu Kojima de ma vie et que c'était Death Stranding et j'ai pas tenu très longtemps euh, donc je ne saurais pas dire ce qu'il en est d'un Metal Gear Solid et en ce qui concerne Half-Life eh bien ma première mention honorable est Half-Life évidemment de Valve qui alors faudrait que je regarde les dates Comparé à Metal Gear Solid 1, c'est sorti avant ou après euh, Je crois que c'est la même année les deux. Parce que Half-Life, bah, du coup, dans ces cas-là, on peut dire que... Half-Life fait un, un petit peu ce que Metal Gear Solid 1 a fait, même si Metal Gear Solid le fait évidemment beaucoup plus, et sur toute la durée du jeu, c'est que le début d'Half-Life te donne l'impression que c'est un film. Mmh, oui. Et, et c'était l'une des nouveautés. En plus d'être le premier FPS avec de l'action qui te proposait une, un scénario, etc. Et c'est pour ça que c'est inoubliable. Enfin voilà, fin de la petite parenthèse. Mon autre mention honorable, eh ben, c'est Metroid Prime 2. Euh, mmh. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi, parce que ça se demanderait beaucoup trop de temps. Mais on a le petit mystère, on a pour une fois une bonne raison de pourquoi Samus perd ses putains de pouvoir au début. Je crois que c'était la première fois qu'on avait une bonne explication. Et on a une scène magistrale... Euh, donc la première rencontre avec le, le grand méchant du jeu hein, qui est Dark Samus et cette scène elle est magistrale parce que le nombre d'informations transmises le temps d'une minute dans une scène où il n'y a ni texte, ni dialogue chapeau
1: ok, ok, ok euh... donc il a pas fait trucs Prime 2, de... bon j'avoue que j'ai même pas pensé moi mais que... oh, ça. on se m'étonne ouais. pas mais, mais bon, bon bah, je te propose qu'on passe à nos numéros 1 allons-y et donc euh, je vais vous parler de bioshock de tout games sorti en 2007 hein, <rire> voilà euh, il n'était pas encore sorti donc vous vous doutez bien que c'était là euh, pourquoi ben, walter a en vrai un peu tout dit mais euh, moi vraiment ce, ce monologue d'introduction mais j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à m'en remettre vraiment vraiment, c'était assez fou, surtout pour l'époque, et voilà, je dis, bon, c'est quand même très inspiré de Half-Life dans les faits, pas le monologue en lui-même, mais l'introduction, le FPS, un peu Immersive Sim, parce que ne nous mentons pas, Bioshock, c'est un Immersive Sim dans les faits, oui, et vraiment, toute cette intro, même le fait que tu travailles, tu es dans l'eau, mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Euh... Enfin, c'est, 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 il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Et tu, se... tu rentres dans cette... cette ambiance. Tu comprends. Tu vas dans le phare. Tu comprends pas ce qui se passe. Et là, on te balance ce dialogue, enfin ce, ce monologue masterclass, Et là, tu fais wow, Donc quel jour j'arrive? Et vraiment, moi, je... quand, enfin, quand avec Walter, on s'est dit, vas-y, viens, on fait stop. Bah, je suis désolé, mais le premier truc qui m'est venu. Moi, je me suis dit, ah, putain, bah Bioshock, Bio oui. Bioshock. Pourtant, le jeu, c'est pas du tout un de mes jeux préférés de la vie. Hein. Je, je, je l'aime beaucoup, je le trouve excellentissime. Il a fait des choses incroyables et, et je n'ai pas de problème à lui dire que c'est un des jeux les plus marquants de l'univers et que je l'aime beaucoup. Mais c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas mon, voilà, mon, le, mon truc à moi, tu vois, vraiment. Mais je l'ai je fait, je le referai dans ma vie parce que c'est important, etc. Pas de souci. Mais pourtant, cette intro, je suis désolé, je la trouve, mais complètement folle. Et bon, ce qui arrive ensuite, il y a aussi des trucs complètement folles par rapport au médium, et on en parlera un jour, crois, même si on n'en a pas vu, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. Euh, mais, vraiment, la dinguerie. La
0: dinguerie, euh, la dinguerie de fou. Je ne crois pas qu'on ait parlé de... Du, du, de ce qu'on peut raisonnablement décrire comme étant le meilleur moment de Bioshock, enfin, sauf si on considère que c'est son début, mais le, le moment qui fait que Bioshock est resté à tout jamais gravé dans les mémoires. Pour moi, en plus de son début, c'est un autre moment qu'il y a beaucoup plus tard, oui. et dont on ne va pas parler aussi ici. Je ne crois pas qu'on en ait parlé, parce que ce serait un peu dommage d'en parler, d'une certaine manière. Ce serait euh, intéressant ouais, d'en mais... parler, mais ce serait dommage. Bon, ensuite, le jeu, il date de 2007. Hein, donc... Ouais, mais bon... Mais, un truc... Euh... Un truc qui est intéressant de voir avec Bioshock c'est que l'intro de Bioshock et l'intro de Bioshock Infinite, Bioshock 3 pour les intimes, en soi, c'est à peu près la même idée. Pourtant, c'est tellement infiniment mieux dans Bioshock. c'est... Alors que normalement, c'est le même studio, c'est... Il y a un truc dans Bioshock. Il y a un truc dans Bioshock qui fait que ça marche beaucoup mieux. En plus de la qualité du... Il y a la qualité du monologue d'Andro Ryan... Et le doublage qui va avec. Le, le... Ça doit être surtout ça d'ailleurs l'élément le plus important parce que le monologue d'Andrew Ryan, même quand je lis le texte, quand je, quand je lis le texte du monologue, j'entends je, sa voix. J'entends sa voix, je vois la mise en scène. Et j'ai envie d'aller dans Rapture. Ce qui est une non, sale idée. C'est <rire> une sale idée, mais quand t'écoutes ce monologue, t'as envie d'y aller. Oui. Ensuite, tu sais pas qu'il y a un connard qui s'appelle Fontaine et qui a foutu la merde. Mais ça, c'est autre chose. Mais euh... enfin, C'est un début incroyable. Ouais, vraiment, Moi, il ce début m'a marqué à tout jamais. J'ose je... le dire. J'ose le dire. Eh ben, à mon tour de parler d'un début qui m'a marqué à tout jamais. Et je t'en prie. Bon, bah à tout jamais, c'était il y a pas longtemps. <rire> <rire> ouais, je... Enfin, je sais voilà. très bien, je sais très bien. Voilà, euh, un jeu sorti en 2023, encore, développé et édité par Square Enix, et il s'agit de Final Fantasy XVI, qui a un prologue que je trouve absolument monstrueux, dans le sens positif du terme. Alors, là, il euh, n'y a pas grand-chose à spoiler, entre guillemets. Si vous avez pas fait le jeu, mais que vous avez fait la démo, bah c'est très simple, c'est la démo. Le démo, c'est La démo, c'est le début du jeu, c'est le prologue du jeu. Et... Quel prologue du putain, mais... Waouh J'ai eu vraiment peur, pendant un bon moment, que le prologue soit le meilleur moment du jeu. Bon, ensuite, il y a eu une petite scène teintée de flammes qui m'a fait comprendre le contraire. <rire> euh, et c'était pas la meilleure scène du jeu non plus. Il y en a eu d'autres encore mieux après. Alors, FF16, niveau spectaculaire, niveau épique... Pas ça mal, va. C'est pas mal. Ça va, mal. Ça, 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 fait le, ça fait le job. Euh, mais l'intro d'FF16... Je trouve qu'elle est absolument extraordinaire. Le temps de. finalement de passage avec des dialogues plutôt réduits, t'arrives à comprendre beaucoup de personnages et leurs motivations. Euh, la direction artistique, alors certains trouvent qu'elle est générique. Je suis tellement pas d'accord du tout. Pour moi, elle n'est pas générique, elle est classique, et ce sont deux mots très différents. Je trouve que ce qu'on voit en termes de direction artistique est intéressant est largement suffisant. En termes de difficulté, c'est parfaitement dosé. Et, euh, et surtout, niveau ambiance, euh, alors là, euh, en termes de jeu mature, ça se pose là. Bon, ensuite, il euh, y, y a même quelques-uns qui avaient fait euh, « Ouin, ouin c'est trop violent, c'est trop dark pour du Final Fantasy, ouin ouin Comme si euh, Final Fantasy n'avait jamais connu de moments sombres. Avant, c'est bien connu, Final Fantasy, ça a toujours été pour les bébous, n'est-ce pas, les génocides qu'il y a dans FF4, euh, la fin du monde dans FF6 et la mort de quelqu'un qui a traumatisé tout le monde dans FF7. Bref. Euh, niveau ambiance, tout est bien positionné. D'un point de vue technique, ça t'en met plein les yeux, c'est magnifique. Tu as parmi les meilleures compositions du jeu dès le début. Euh, en tout cas, enfin, le, le thème de, du Phoenix, qui est un excellent thème. Et puis t'as ces personnages que tu aimes bien et qui finissent pas forcément bien ces personnages que tu détestes et, on... et ça te... ça se confirme tu les détestes vraiment t'as envie qu'elle crève euh... j'ai pas envie de trop en dire parce que sincèrement même si vous avez pas fait FF16 je pense que la démo est toujours disponible je vois pas pourquoi ils l'auraient retiré
1: oh oui, tu vois, tu vois.
0: donc euh, faites la démo et vous allez comprendre parce que il y a d'autres choses qui sont en plus propres à cette démo le notamment les éléments d'interaction enfin on peut à, à tout moment faire pause, et on a des éléments de, de codex, en gros des éléments de lore qui sont expliqués et qui sont totalement facultatifs, on en a vraiment pas besoin pour comprendre le, le lore du jeu, mais ça te montre à quel point ce monde, ils l'ont ils bossé et ils ont aimé le bosser, et c'est un monde qui te donne vraiment l'impression d'avoir vécu, il te donne vraiment cette sensation d'exister depuis des siècles et des siècles et des siècles. Euh... Enfin bon, bref, sur tous les plans, c'est une putain de masterclass, l'intro d'FF16. Ça te donne envie de continuer. Et ça, c'est vraiment le propre de, de, de Yoshida, pour le coup, de Yoshipi. C'est que t'as l'impression d'en voir beaucoup trop, chaque fois qu'il te, qu te montre un début de jeu, et tu te rends compte qu'au final, t'as pratiquement rien vu. Bref, faites la démo d'FF16 si vous n'avez pas joué FF16, et vous allez voir pourquoi je trouve que c'est un début excellentissime. Euh, en effet, en effet,
1: c'est un excellent début. Euh, c'est un excellent début. C'est euh, vrai que j'ai pas été autant subjugué que toi par l'intro. Euh, je pense que au, au final, on a à peu près tous les deux autant aimé le jeu, même peut-être même moins un peu plus au final. Mais ouais. Mais l'intro en elle-même, j'ai été moins subjugué que toi, principalement parce qu'elle était tout ce à quoi je m'attendais. Genre, euh, rien ne m'a surpris dans l'intro.
0: En soi, moi non plus.
1: Mais... Euh, on va dire que le... Moi, le wow effect, je ne l'ai pas eu dans l'intro.
0: Oh, il y a des trucs beaucoup plus wow plus tard. Oui, <rire> oui voilà.
1: Et euh, honnêtement, c'est pour ça que pour moi, ce n'est même pas le meilleur début d'un Final Fantasy, tu vois. Je lui mettrais le 6, je lui mettrai le 7 devant, le 9, le 10. Je, je préfère les intros de ces, de ces Final Fantasy-là, tu vois. Elles m'ont plus marqué. Là, c'est... Enfin... Ce FF16, l'intro est certainement, certainement peut-être mieux construite. Mais j'étais pas là en mode... Enfin, j'étais très content de la faire. Et j'étais en mode, ouais, c'est super cool, c'est génial, etc. Mais euh, j'ai pas eu ce truc. Euh... Bon, à part euh, Torgal, parce que Torgal, il est trop mignon. Surtout quand c'est... voilà Voilà. Euh, yeah, J'ai eu mes petites surprises, bien sûr. J'étais en mode wow, ⁇ Waouh, ça, ok !⁇ elle a basiquement à la toute fin de, de, la, de la démo. Mais il y a d'autres intros de Final Fantasy que je préfère, pour le coup.
0: Ce que je peux comprendre, non, ensuite, je pense que tous ceux qui ont découvert... Non. Final Fantasy, je connais depuis longtemps, mais je n'ai jamais été un grand fan, en vérité. J'ai commencé à vraiment énormément apprécier Final Fantasy depuis le 7. Enfin, de, pardon, depuis le 7 remake, c'est pour vous dire. Euh, je pense que ceux qui ont découvert Final Fantasy sur le tard, comme moi, préféraient largement une intro à la FF-16 qu'à qu l'ancienne. Je pense que, ce, ce, comme tu as dit, c'est sans doute mieux construit, il y a beaucoup plus de, de choses qui sont transmises avec, euh, avec une meilleure maîtrise. C'est dû euh, bah, au temps, le fait qu'on évolue, qu'on s'améliore, on est censé s'améliorer au fil du temps. Euh... Donc Voilà, pour moi, ça a vraiment été no-brainer, et franchement, quand j'ai vu cette démo, je me suis immédiatement dit, c'est le meilleur début de jeu qu'elle j'ai jamais joué. Je jamais hésité à... là-dessus. Et preuve en est, il y en a plein qui nous ont cassé les couilles avec Tears of the Kingdom en disant « Hey, Gotti, no-brain, Gotti, Eh ben, le nombre de personnes qui ont réagi beaucoup trop vite, soit dit en passant, hein, juste mm. avec la démo d'FF16 en disant « Bah finalement, c'est FF16 qui va être le Gotti, ça va l'éclater !» On fallait quand même attendre le jeu avant de dire ça. Hein. Mais euh, rien que ce, ce prologue, il y avait beaucoup de gens qui avaient sorti une vidéo pour dire « Je pensais que Zelda serait le gothi, maintenant je suis vraiment pas sûr. » Moi, ça m'a fait plaisir. Je dis ça, j'y dis rien, ça me fait plaisir. J'aurais aimé. aimé. Moi, j'aurais okay. aimé dire que FF16 est un gothi incontestable, même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le jeu. C'est pas le cas. Hum... On en, verra, on en reparlera quand on discutera du gothi. Voilà, Mais je vous invite à aller regarder ma
1: vidéo sur ma chaîne YouTube Trafixion où je vous parle de FF16. Hein, voilà. J'espère que j'ai des trucs pas trop inintéressants, mais j'espère que non. Euh, où je vous parle un peu de pourquoi autant FF16... Je peux comprendre qu'on le trouve décevant, même s'il a d'énormes qualités et d'énormes défauts. Autant, putain, j'espère vraiment que le prochain jeu du Yoshippi S'ils partent de cette base, ça va être un putain de banger qu Qu'ils partent de, part, qu part de cette base, qu'ils se lâchent Et ouais. c'est bon C'est ça On parlera du Gotti en décembre, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas Promis Ce ne sera promis. pas le dernier épisode cette année, mais promis Alors, euh, bah, très bien, je vous crois pas qu'on fasse un petit recap
0: Eh bien, à toi l'honneur
1: Eh bien, en, première enfin, en cinquième position, plutôt. Final Fantasy VI, en quatrième, God of War en troisième, Zelda Breath of the Wild. En deuxième, The Last of Us, et
0: en premier, Bioshock. Et de mon côté, en cinquième place, Hogwarts Legacy pour la sensation de vie dans le monde Harry Potter. En quatrième place, le premier niveau du premier jeu Super Mario Bros, Masterclass de Level Design. Numéro 3, Bioshock, pour le monologue Ryan principalement. Numéro 2, toute l'intro de God of War Ragnarok. Et numéro 1, toute l'intro de Final Fantasy. 16. maintenant la Ma haine. haine oui et
1: là voilà enfin la haine bon moi vu le sujet je dirais quand même faut qu'on se maîtrise un peu parce que ça peut être très méchant parce que ça, ça peut devenir personnel vu le sujet m'en fous <rire> donc bon dans deux semaines on revient vers vous en vous parlant des pires choix de casting et voilà, il ne faudra pas, pas qu'on aille personnellement sur les acteurs, quand même. Voilà, un, un peu de respect, quand même.
0: M'en fout. <rire> ben, au bout d'un moment, euh, si l'acteur choisi a été nul, il a été nul. On a le droit de le dire. Ça. Oui, mais voilà. <rire> bon. Avec respect, avec respect. On ne va, euh, va pas faire revivre à Jake Lloyd ce qu'il a vécu pendant dix ans. Oui, voilà. Voilà. Même si on va sans doute parler de lui. Bah... <rire> Je sais même pas, honnêtement. Je sais euh... même pas. Parce que c'est... C'est oui, oui. Bon. un ça peu facile, partir, quoi.
1: quoi. Gardons, <rire> ça... Gardons ça pendant deux semaines. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Euh, et surtout, soyez là. Dans deux semaines, ça va être rigolo. Merci beaucoup, Walter.
0: Merci beaucoup, Kader. Des bisous. Des bisous.